0: Uite, primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i Din momentul invadării Ucrainei de către Federația Rusă, pe lângă confruntările de pe câmpul de luptă a pornit un adevărat război informațional. Este primul război din regiune care se duce la TV și pe rețelele sociale, iar imagine trucată, declarațiile false, cifrele manipulative și propaganda masivă au ajuns parte din arsenal. Deși a devenit o rutină ca evenimentele majore să genereze știri, fotografii și videoclipuri fabricate, războiul din Ucraina a venit cu noutățile sale. Se pare că manipularea a fost reinventată, la fel și metodele de luptă împotriva ei. Prietene sunt Ana Sârbu, iar astăzi, la podcast cu minte, câțiva jurnaliști și experți media din Ucraina ne spun cum arată dezinformarea și manipularea pe timp de război, cum îi fac față și dacă adevărul, în opinia lor, are sort de izbândă. Cuminte,
0: primul podcast de educație media.
1: Jurnalistul Ruslan Denichenko este directorul executiv al proiectului StopFake.org din Ucraina, care din anul 2014 luptă cu propaganda și dezinformarea. De la începutul războiului, aceste fenomene, cu rădăcini la Kremlin, s-au intensificat și au luat forme mai complexe, spune el.
2: De la începutul
0: războiului s-a intensificat fenomenul știrilor false. Propaganda a acoperit întreg spațiul media și online rus, dar și cel ucrainian. Propaganda încearcă să pătrundă acolo unde există fisuri, pentru că exact ca în acești 8 ani să influențeze ucrainenii. De la începutul războiului, noi am văzut o propagandă evidentă propusă a lumii ruse, îndreptată spre ucraineni. Chiar și vorbitorii de limbă rusă din Kharkiv, Odessa, Nicolaev, majoritatea vorbesc rusa, chiar și pentru ei lumea rusă a devenit mai puțin atractivă din moment ce rachetele le bombardau casele. Din momentul ce au avut loc toate aceste tragedii, viuluri, explozii în orașele lor, milioane de ucraineni ce au lăsat casele, eu cred că pentru mulți ani, chiar zeci de ani, iar lumea rusă a încetat să mai fie atractivă pentru
2: ei.
1: Totodată s-au schimbat metodele de dezinformare, manipulare și propagandă a așa-numitelor ferme de trol de la Kremlin, mai spune jurnalistul.
2: Propaganda
0: rusă s-a schimbat Se maschează în spatele unei propagande patriotice pro-ucrainene Profilurile pseudo-ucrainene încearcă să creeze conflicte interne să incite la ură să creeze conflicte între partide. De exemplu, partidul lui Poroshenko împotriva partidului lui Zelensky. adică conflicte între guvernare și opoziție. Se încearcă crearea unui conflict între organizațiile militare și guvernare. Anumite conflicte interne se doresc să fi create. Conflicte lingvistice, religioase se încearcă a fi inventate sau reanimate pentru ca ucrainenii să nu mai fie uniți ca națiune ca ei să lupte între ei, dar nu împotriva dușmanului comun. Se încearcă crearea artificială a unui dușman intern din Ucraina, ca să canalizeze această ură pentru dușmanul din exterior. Toate acestea se petrec sub motoul dușmanul nu e la Kremlin, dar în Ucraina. Adică președintele nu a acționat corespunzător pentru a preveni războiul, pentru a pregăti armata pentru război. Pe de altă parte, opoziția nu susține îndeajuns guvernarea și trebuie să o urmărim să suspendem anumite canale de televiziune care aparțin opoziției. O astfel de propagandă este mai complicat de combătut pentru că se maschează în spatele unor profiluri ucrainene pe rețelele sociale. Nu este lineară. Deci, lupta este dificilă. Este extrem de complicat să-i convingi pe oamenii care sunt influențați de această propagandă. O astfel de propagandă este mult mai periculoasă decât cea prorusă.
2: Vtomșito ana n am ce am vo această prorăsiscă propaganda.
1: Un alt jurnalist de la Kiev, Serhii hey Saharcinko, de câteva luni încearcă să ajute consumatorii media din Ucraina, să facă față propagandei informaționale. Tânărul spune că, din momentul avansării războiului pe teritoriul ucrainean, jurnaliștii luptă în regim non-stop
0: cu dezinformarea. Mâni vă deieți să zarăs neibil și cel
3: mai complicat pentru jurnaliști și reprezentanței media este nu doar pericolul iminent de a muri în timp ce relatează de pe câmpul de luptă, ci să-și facă față valului de informații apărute pe online. De multe ori, acestea sunt false și fac parte din propaganda Kremlinului.
2: Anume asta
3: mi se pare una dintre cele mai mari provocări. În ceea ce privește modalitățile de dezinformare, nimic nu s-a schimbat. În contextul în care războiul din Ucraina durează de 8 ani, suntem bine familiarizați cu propaganda rusă. În continuare, Moscova relatează pe canalele sale media informația că noi am pornit războiul, nu ei. Că nu armata rusă bombardează orașul Mariupol, dar cea ucraineană. Noi trăim într-un regim continuu de luptă cu dezinformarea, luptă cu presa de propagandă, care este într-un număr mare.
1: Directorul executiv al proiectului StopFake.org îl completează.
2: Deci, este foarte dificil Desigur,
0: este complicat să lupți împotriva unei astfel de propagande, dar este posibil. Este necesară educație mediatică. Mai exact, este necesar să le explici oamenilor cum să se comporte sau să procedeze în astfel de situații, când țara este în război, cum să reacționezi, de unde să te informezi, ce să faci și ce să nu faci. Este complicat, dar noi asta facem. Toți fac asta și lupta noastră înregistrează în parte succese. De exemplu, noi lucrăm cu Facebook, suntem partenerii companiei, îi ajutăm să curețe mediul online de dezinformare, știri false și propagandă. Facebook, cu ajutorul fact-checkerilor noștri, marchează articolele false care apar și sunt distribuite de către internauți pe rețeaua lor socială. Astfel, dacă cineva a scris un fals sau cineva l-a distribuit, Facebook anunță despre faptul că această informație a fost verificată și este falsă, utilizatorii fiind notificați. Este o metodă corectă și eficientă pentru că nu se elimină materialele false, ci sunt informați internauții despre faptul că aceste articole sunt false. Facebook îi informează targetat. Dacă ar șterge pur și simplu acest articol, persoana care a citit falsul s-ar putea să nu afle că a fost vorba de un fals. Este deci o metodă mai eficientă. Mi-aș dori ca și alte rețele sociale să aleagă această abordare și să nu permită propagandiștilor să distribuie informații false, să nu aibă nicio șansă.
1: Jurnalista Natalia Şimchiv spune că lupta cu propaganda ține și de fiecare cetățean.
4: Mm. Cea mai bună metodă de luptă cu dezinformarea este adevărul pe care îl transmitem nu doar prin intermediul presei, dar și pe canalele personale. Distribuim fotografii, le arătăm prietenilor ce se întâmplă, rudelor care nu se află în țară. Refugiații din Ucraina au început să protesteze în diferite țări. Lumea s-a trezit și vede ce se întâmplă în Ucraina. Lumea s-a trezit în special după ce pe social media au apărut fotografiile oamenilor pașnici din Bucea, care au fost Lumea a început să înțeleagă că ceea ce au făcut rușii cu ucrainenii este oribilant. Acum este imposibil să nu vezi ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina.
1: Jurnalista de la Kiev remarcă despre faptul că în această perioadă nu doar presa are rol de informare, dar și cetățenii care și-au creat propriile canale pe rețelele sociale pentru a transmite calvarul prin care trec. Astfel, adevărul din Ucraina ajunge la urechile tuturor.
4: Este important să citim atent articolele din presă înainte de a le distribui. Să nu ne rușinăm să punem întrebări. Asta am făcut și eu când nu înțelegeam, când nu mi-era clar domeniul. Mă străduiesc să relatez oamenilor experiența mea prin intermediul rețelelor. Mulți, la fel, au început să-și creeze profiluri pe social media pentru a-și povesti experiențele. Am devenit oarecum un front de luptă informațional, care încearcă să combată dezinformarea. În general, mie mi se pare că noua metodă de luptă cu propaganda și dezinformarea este să arătăm lumii întregi adevărul. Pe cazul,
2: praudu, Miro.
4: Serhiza Harkinko îi dă dreptate
0: istorii. <truzări> Una
3: din metodele de lupte cu propaganda rusă este să relatăm poveștile reale și înfiorătoare ale oamenilor simpli. Oamenii care sunt martori ocularea acestui război, cei care au trecut prin bombardamente, ocuparea de către soldații ruși la localității în care trăiesc, care au simțit prin propria pele ce înseamnă acest război. Mi se pare că anume această metodă de luptă cu propaganda rusă este cea mai eficientă. Declarațiile oamenilor care au văzut războiul cu ochii lor sunt mult mai puternice, mai convingătoare și au efect asupra dezinformării. Aceste istorii combat cele mai mari fake-uri. Aceste istorii ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă războiul, să înțelegem mai bine prin ce trec oamenii care au făcut față exploziilor, care au fost ocupați de soldații ruși. Desigur, este complicat să-i numim soldați în contextul acțiunilor pe care le întreprind în Ucraina. Consider că una dintre cele mai prețioase metode de combatere a propagandei și dezinformării este anume această strategie. Să povestim istorii reale ale oamenilor care au trecut sau continuă să treacă prin război. Era o strategie actuală, dar acum a devenit mai actuală și mai importantă în procesul de luptă cu
0: propaganda.
5: Să-i
4: convingem pe ruși de acest lucru nu are sens. Este un lucru pierdut. Ei știu foarte bine ce se întâmplă și mulți chiar susțin ceea ce se întâmplă sau spun. Nu este totul sigur. Să luptăm cu propaganda Rusă este o cauză pierdută și nu are sens. Propaganda a rămas mai mult în Rusia decât în Ucraina sau alte țări libere. Nu sunt știri false, despre care nu am putea să nu ne dăm seama că sunt false. În special când este vorba de Buce, Irpin, de ceea ce se întâmplă la Harkov, Cernigov, Kiev sau în alt oraș din Ucraina, care au fost bombardate de armata rusă. Da. Este foarte complicat cu informația din orașele și satele ocupate de ruși. Este vorba de Herson, Berdansk, în special este complicat în Mariupol, pe care armada rusă l-a distrus și continuă să-l bombardeze. Acum, în Ucraina, activează foarte mulți jurnaliști străini. Au început să lucreze din februarie, transmit informații din diferite zone ale Ucrainei, sunt ajutați de jurnaliștii ucraineni să ajungă în diverse zone afectate. Jurnaliștii străini prezintă informația complex și verific. Nu fac acest lucru doar cei din Rusia, care spun că totul este un fake. Cred că deja nimeni nu mai acordă atenție la dezinformarea din Rusia, cu excepția cetățenilor ruși.
1: Pe vreme de război este foarte importantă și informarea corectă a soldaților, atenționează expertul Victor Timohin din Ucraina, care până în luna februarie a făcut parte din echipa Stop Fake. De câteva luni, el se află însă pe front și luptă alături de militare.
5: În unitățile soldaților ucrainene, atât cei care se află pe front, cât și cei care sunt implicați în alte activități legate de război, se desfășoară zilnic sesiuni informative despre situația actuală din țară. Acestea sunt organizate de către șefii de departamente pentru a menține starea emoțională și psihologică a soldaților. Se organizează briefinguri informative. Soldații se bazează pe informațiile oficiale ale oferite de Serviciul de Securitate, Ministrul Apărării General și nu doar. Toți acești oameni verifică informația și mai apoi le oferă soldaților. Desigur, pe social media, dar și pe alte canale de informare, circulă zvonuri, dezinformări. Dar dacă în unități toți își fac treaba bine și la timp, în special șefii de departamente și adjuncțiilor, aceste fake-uri sunt identificate și contracarate, astfel că soldații au acces la informație verificată și corectă. Informație, informație.
1: Prietene, sunt sigură că urmărești și tu ce se întâmplă în Ucraina și în regiune, fie că privești buletine de știri, răsfoiești feed de pe Telegram sau deschizi site-uri de noutăți. Îndemnul nostru rămâne același: filtrează cu minte atrează. Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud. Toate bune. Cu
0: podcast de educație media. Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul organizației Black Sea Trust, un proiect al fondului German Marshall al Statelor Unite. Opiniile exprimate în acest material nu le reprezintă neapărat pe cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor săi. Cuminte. Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.